0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap agar pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Saya, Mujirah binti Mokmin, Guru Geografi Tingkatan 6, Kolej Tingkatan 6, Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor. Pada episod kali ini, Cikgu akan menerangkan tema 6.0 iaitu Tajuk Saling kebergantungan Sistem di bawah subtopik 6.2 iaitu Interaksi Antara Sistem Fizikal dengan Sistem Gunaan Manusia. Cikgu berharap pelajar sudah bersedia untuk kita belajar bersama-sama dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dalam tajuk kali ini, kita akan mencapai objektif pembelajaran iaitu... Menjelaskan saling kebergantungan antara sistem fizikal dengan sistem gunaan yang menyebabkan kesan positif dan kesan negatif. Dalam objektif pembelajaran yang akan kita pelajari kita akan menjelaskan saling kebergantungan antara sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia yang akan memberikan kesan positif seperti penghasilan sumber alam dan kesan negatif yang mengakibatkan gangguan dan bencana alam. Baiklah pelajar, sistem gunaan manusia merujuk kepada Penggunaan sistem fizikal untuk keperluan kehidupan manusia. Atau dengan kata mudahnya, bagaimana manusia menggunakan sistem fizikal untuk meneruskan keperluan kehidupan manusia. Sistem gunaan manusia akan memberikan kesan kepada sistem fizikal sama ada kesan positif atau kesan negatif dan kemudiannya akan memberi impak kepada manusia kembali. Baiklah pelajar, kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan melihat kesan positif terlebih dahulu. Kesan positif yang pertama ialah manusia dapat menghasilkan dan meneroka sumber alam sekitar fizikal untuk dimanfaatkan. Contohnya, melalui kitaran hidrologi, manusia boleh merancang penggunaan air sama ada untuk kegunaan pertanian, perikanan, penjanaan tenaga elektrik, pelancongan, perindustrian, sumber air bawah tanah dan sebagainya. Mari kita lihat secara terperinci. Contohnya, pelancongan berasaskan sumber air. Banyak dilakukan seperti pelancongan di kawasan air terjun, pantai, jeram dan sebagainya. Kesan positif yang kedua ialah melakukan pembenihan awan. Kemajuan teknologi kini telah menyebabkan manusia berjaya untuk melakukan pembenihan awan yang boleh berlakunya pembentukan hujan. Apabila larutan garam disembur kepada awan yang berpotensi untuk menurunkan hujan bagi mengatasi masalah kekurangan air. Kesan positif yang ketiga ialah pengekalan dan pemuliharaan hutan. Penghutanan semula akan dapat memberi kesan yang positif dan memberi manfaat kepada manusia. Apabila tumbuhan ditanam semula atau di kawasan hutan diwartakan sebagai kawasan larangan daripada aktiviti pembalakan, maka ianya dapat menyederhanakan suhu sebagai kawasan rekreasi mengawal masalah banjir dan sebagai kawasan tadahan air. Selain kesan positif, sistem gunaan manusia juga akan memberikan kesan negatif kepada sistem fizikal. Kesan negatif yang pertama ialah menyebabkan gangguan terhadap sistem fizikal. Interaksi antara manusia dan alam sekitar fizikal telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap sistem atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera. Contohnya, manusia melakukan proses penyahutanan untuk tujuan pembinaan jalan raya akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan ditebang dengan rakus. Kesannya, habitat haiwan akan terjejas. Selain itu, Rantaian makanan juga akan terjejas memandangkan kawasan hutan merupakan tempat tinggal haiwan dan tumbuhan merupakan pengeluar atau sumber makanan utama kepada haiwan. Oleh itu, kemungkinan besar haiwan akan merijrah ke tempat lain dan mati kerana ketiadaan makanan dan tempat tinggal. Kesan negatif yang kedua ialah sistem gunaan manusia akan menyebabkan berlakunya bencana alam. Contohnya, bagi memenuhi keperluan sosial dan ekonomi, manusia telah melakukan perubahan terhadap alam sekitar fizikal melalui pengubahsuaian landscape, perubahan kualiti air, udara dan tanah. Contohnya, kemajuan dalam sektor pertanian ladang telah menyebabkan kawasan hutan digondolkan terlebih dahulu sebelum pertanian dimulakan. Oleh itu, Kawasan permukaan tanah sangat terdedah kepada kejadian hakisan dan tanah runtuh. Hujan yang turun secara langsung akan menyebabkan larian air permukaan yang tinggi dan menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Selain itu, tanah runtuh juga mudah berlaku. Baiklah pelajar sekalian. Kita akan melihat saling kebergantungan antara sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia dengan lebih terperinci. Pelajar sekalian terdapat lima peranan sistem hidrologi kepada hidupan manusia. Pertama, sistem hidrologi merupakan sumber bekalan air yang amat penting kepada manusia terutamanya sebagai bekalan air bersih untuk aktiviti domestik industri, pertanian dan perlombongan. Ketiadaan air menyukarkan kehidupan manusia untuk menjalankan aktiviti ekonomi berkenaan. Kedua, ianya merupakan sumber protein kepada manusia. Hal ini kerana tasik, sungai dan laut membekalkan hidupan akuatik sebagai sumber protein dan makanan kepada manusia seperti ikan, udang soto, ketam dan sebagainya. Ketiga, sebagai pembekal sumber tenaga, air sungai di kawasan tanah tinggi boleh diempang untuk menjana sumber tenaga hidroelektrik. Hal ini sangat penting kerana manusia sangat memerlukan sumber tenaga elektrik untuk meneruskan kelangsungan hidup selain ianya penting kepada aktiviti manusia seperti perindustrian yang menggunakan jentera. Yang keempat, menjadi jalan pengangkutan air. Sungai dan laut akan dijadikan sebagai kawasan pengangkutan air untuk mengangkut barangan dan manusia dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang terakhir, sistem hidrologi juga dijadikan sebagai tempat aktiviti riadah, aktiviti sukan air dan sebagainya. Pelajar semua. Sudah mengetahui peranan hidrologi, bukan? Sekarang, mari kita lihat kepentingan sistem hidrologi kepada sektor ekonomi prima. Baiklah. Pertama, sumber air penting untuk aktiviti pertanian dan penternakan. Sumber air yang mencukupi akan menjadikan tanah subur dan sesuai untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang subur akan menggalakkan aktiviti penternakan seperti kambing dan lembu. Hal ini demikian kerana kambing dan lembu boleh meragut rumput yang segar untuk tumbesaran haiwan berkenaan. Seterusnya, sumber air juga penting kepada aktiviti perlombongan. Bagi mendapatkan sumber mineral yang terdapat dalam batuan, pam hidrol digunakan untuk memecahkan batuan. Oleh itu, jumlah air yang banyak diperlukan untuk aktiviti ini. Selain itu, sumber air seperti tasik, laut dan sungai menjadi habitat kepada hidupan akuatik yang sangat penting kepada aktiviti perikanan. Selain itu... Aliran air sungai juga sangat penting kepada aktiviti pembalakan. Kayu balak akan diangkut melalui sungai kerana ketupatannya yang lebih rendah menyebabkan ia mudah diangkut dari kawasan hutan ke luar. Oleh itu, aktiviti pembalakan dapat dijalankan dengan lancar apabila aliran air sungai mempunyai isi padu air yang deras dan banyak. Jelas bahawa sumber air atau sistem hidrologi sangat penting kepada manusia, terutamanya aktiviti ekonomi primer. Baiklah pelajar, cikgu berharap pelajar masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sambung kesan terhadap alam sekitar manusia apabila sistem hidrosfera terganggu. Kesan pertama adalah berlaku krisis kekurangan bekalan air bersih. Sekiranya berlaku kemarau atau banjir, maka krisis bekalan air bersih kepada penduduk akan berlaku. Sudah pastinya ia akan mengganggu aktiviti harian seperti memasak, membasuh dan sebagainya. Kedua, kekurangan sumber makanan. Banjir atau kemarau akan mengurangkan hasil pengeluaran sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan akan mati semasa kemarau maupun banjir dan akan membantutkan hasil pengeluaran pertanian yang menjadi sumber makanan kepada manusia. Ketiga, kekurangan sumber air di dalam empangan. Kemarau akan menyebabkan sumber air empangan merosot dan akan menyebabkan bekalan air kepada aktiviti ekonomi akan berkurangan. Keempat. Kerosakan harta benda. Banjir akan merosakkan dan memusnahkan harta benda. Hal ini akan merugikan penduduk. Kelima, kesihatan manusia terjejas. Kejadian banjir dan kekurangan air menyebabkan kesihatan manusia akan terjejas. Manusia akan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit seperti dehidrasi, penyakit kulit serta taon. Keenam, Gangguan kepada aktiviti sosioekonomi. Kemarau dan banjir akan mengganggu kelancaran aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial penduduk. Ketujuh, kehilangan nyawa. Banjir dan kemarau boleh menyebabkan kematian kepada manusia akibat kekurangan air dalam badan mahupun dihanyutkan air banjir besar terutamanya kanak-kanak dan golongan tua yang tidak berdaya. Kelapan, kejadian trauma dalam diri segelintir masyarakat yang terlibat. Banjir besar yang akan menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa akan meninggalkan kesan trauma yang berpanjangan kepada penduduk. Kesembilan, kerosakan infrastruktur asas. Banjir besar akan memusnahkan pelbagai kemudahan asas dan kemudahan awam, terutamanya jalan raya. Pelajar-pelajar, kitaran hidrologi akan terganggu apabila kuantiti air berlebihan atau berkurangan, dan kesannya akan mempengaruhi aktiviti ekonomi dan sosial manusia. Hal ini kerana manusia sangat bergantung kepada kitaran hidrologi bagi meneruskan aktiviti harian mereka. Antaranya ialah pertanian, di mana kekurangan air akan menyebabkan Tumbuhan menjadi layu, manakala banjir akan mengakibatkan tumbuhan ditenggelami air. Kedua-dua gangguan tersebut akan mengakibatkan tumbuhan layu dan mati. Selain itu, hidupan akuatik yang terdapat di sungai, kolam dan tasik akan mati apabila kuantiti air berkurangan kesan daripada kemarau yang akan mengganggu aktiviti perikanan. Seterusnya, kekurangan daripada tumbuhan hijau akan mengganggu aktiviti penternakan kerana musim kemarau mengakibatkan kurangnya tumbuhan hijau untuk diragut dan kurangnya sumber air untuk diminum. Kesannya, haiwan ternakan menjadi kurus lalu mati. Di samping itu, banjir akan mengakibatkan sektor pelancongan terganggu. Manakala, kemarau akan menyebabkan sukan air terkesan akibat daripada kekurangan air. Malah, kelancaran operasi sektor perindustrian juga turut terkesan apabila kemarau dan banjir berlaku. Baik pelajar-pelajar, anda semestinya tahu bahawa setiap perbuatan pasti akan memberikan kesan kepada yang lain, bukan? Begitu juga dengan aktiviti ekonomi manusia yang memberikan kesan kepada sistem fizikal. Ayuh kita lihat kesan-kesannya. Pelajar-pelajar mesti tahu apakah aktiviti yang memberikan kesan kepada atmosfera bukan? Ya pelajar, betul. Antara aktivitinya ialah Aktiviti pembalakan secara besar-besaran merupakan salah satu penyumbang terbesar kepada peningkatan suhu persekitaran yang menyebabkan pancaran matahari diterima oleh permukaan bumi secara berlebihan akibat kurangnya kanopi tumbuhan. Ia juga mengakibatkan kurangnya kadar kelembapan udara yang kerana kurangnya kadar sejat peluhan. Aktiviti pembalakan juga akan menyebabkan kandungan karbon dioksida bertambah dan meningkatkan suhu setempat. Selain itu, aktiviti perindustrian banyak membebaskan bahan dan gas pencemar seperti gas karbon dioksida dan karbon monoksida serta partikel terampai yang boleh mencemarkan udara yang akan mengganggu sistem atmosfera. Manakala sektor pengangkutan seperti lori, bas dan kereta menggunakan bahan api fosil terutamanya sekali pelambam dan diesel, yang akan menghasilkan berbagai gas pencemar udara seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya yang akan mencemarkan udara. Di samping itu juga aktiviti perlombongan kuari banyak menghasilkan debu yang terampai di udara lalu mencemarkan udara. Ha, adakah pelajar sudah faham kesan sistem gunaan manusia terhadap sistem fizikal atmosfera? Jika ya, ayo kita teruskan pula kesan terhadap hidrologi. Seperti yang diketahui Aktiviti pembalakan banyak memberikan kesan kitaran hidrologi, yang mana kadar sejat peluhan tumbuhan menjadi berkurangan. Hal ini akan mengakibatkan hujan yang turun turut berkurang. Kesan daripada pembentukan awan yang semakin berkurang. Malah Pembalakan turut mengganggu kadar simpanan air bawah tanah kerana kurang berlakunya resapan air tanah. Ini kerana kemusnahan hutan akan menyebabkan ketiadaan pokok untuk menjalankan proses cegatan silara menyebabkan kadar resapan menjadi rendah dan meningkatkan kadar larian air permukaan. Seterusnya, aktiviti perindustrian pula akan mengakibatkan air tercemar. Kesan daripada sisa toksik yang dialirkan di dalam sungai. Contohnya, pencemaran air di Selangor seringkali berlaku disebabkan oleh tiada sikap bertanggungjawab pengusaha kilang untuk melupuskan sisa toksik dengan cara yang betul. Kesannya, penduduk seringkali kekurangan bekalan air bersih. Baiklah pelajar, selain sistem gunaan memberikan kesan kepada sistem fizikal hidrologi, ianya turut memberi kesan kepada sistem geomorfologi atau litosfera. Pembalakan yang dijalankan secara besar-besaran akan menyebabkan terjadinya kejadian tanah runtuh, terutamanya sekali di kawasan cerun-cerun bukit. Ketiadaan tumbuh-tumbuhan menyebabkan hujan turun secara terus ke permukaan bumi. Kuantiti air hujan yang meresap ke dalam tanah akan menyebabkan tanah menjadi tepu untuk menampung jumlah air yang banyak, lalu struktur tanah menjadi longgar dan memudahkan kejadian tanah runtuh. Aktiviti pembalakan juga menyebabkan Batuan terdedah kepada unsur cuaca secara langsung, terutamanya matahari dan hujan. Unsur cuaca ini menggalakkan proses leluh hawa fizikal dan leluh kimia terhadap batuan. Seterusnya, aktiviti pembinaan pula akan mengakibatkan hakisan tanah serta larian air permukaan yang tinggi yang akan membawa bahan hakisan ke dalam sungai. Bahan yang dibawa akan mendap di dasar sungai dan sungai menjadi cetek serta isi padu sungai yang boleh ditampung oleh sungai menjadi berkurangan lalu mengakibatkan kejadian banjir. Seterusnya adalah sistem gunaan manusia memberikan kesan kepada sistem fizikal ekologi atau biosfera. Proses penyelamatan untuk tujuan pembalakan dan sebagainya akan memusnahkan kepelbagaian flora dan fauna yang secara langsung turut memusnahkan habitat haiwan. Tindakan ini menyebabkan sesetengah spesies haiwan mati dan terpaksa pindah ke kawasan lain untuk mencari habitat yang baru. Seterusnya, Aktiviti perindustrian pula akan mengakibatkan berlakunya pencemaran air. Hal ini demikian kerana pembohongan sisa toksik ke dalam sungai mengakibatkan pencemaran air dan seterusnya akan menyebabkan hidupan akuatik mati. Aktiviti pertanian yang menggunakan baja kimia dan racun serangga boleh menyebabkan air tercemar menerusi resapan oleh air hujan yang menyebabkan hidupan akuatik mati. Tahukah pelajar semua bahawa kemusnahan hutan sangat memberi kesan kepada keempat-empat sistem? Justru, ayo kita pelajari kesan-kesan tersebut. Kesan kemusnahan hutan terhadap sistem hidrologi adalah. Pertama, mengurangkan jumlah simpanan air bawah tanah. Hal ini demikian kerana hutan merupakan kawasan takdahan air yang dikenali juga sebagai span yang dapat menyerap air dengan banyak melalui proses cegatan silara dan aliran batang yang akhirnya akan meningkatkan kadar resapan. Apabila hutan musnah, tiada lagi span yang akan menyerap air hujan. Oleh itu, simpanan air bawah tanah akan berkurang. Selain itu, ketiadaan hutan juga akan menyebabkan kadar pintasan air hujan oleh tumbuhan menjadi rendah. Lantas, mengakibatkan air hujan jatuh secara langsung atau terus ke permukaan bumi lalu menyebabkan larian air permukaan meningkat dan akan menyebabkan berlakunya pencemaran air sungai. Seterusnya, seperti yang diterangkan sebelum ini, ketiadaan tumbuhan akan menyebabkan kadar sejat peluhan tumbuhan berkurangan. Buat air yang terhasil daripada tumbuhan berkurangan menjadikan udara persekitaran kering. Ini secara tidak langsung turut mengakibatkan kurangnya pembentukan awan dan kerpasan juga turut berkurang. Kesan ketiadaan hutan terhadap sistem geomorfologi adalah mengakibatkan hujan turun terus ke permukaan bumi. Hal ini menyebabkan hakisan percikan yang menghakis permukaan alur sering berlaku akibat daripada aliran air permukaan yang banyak. Selain itu juga ia mengakibatkan peningkatan proses luluhawa. Tanpa tumbuh-tumbuhan, ia akan mendedahkan batuan kepada bahangan pancaran matahari secara terus menerus. Oleh yang demikian, proses leluh kimia dan fizikal akan kerap berlaku kerana penerimaan suhu yang tinggi. Kesan ketiadaan hutan terhadap sistem atmosfera pula adalah berlakunya peningkatan suhu persekitaran yang berpunca daripada ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan peningkatan kandungan gas karbon dioksida yang berfungsi sebagai pemerangkap haba dan menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau dan peningkatan suhu setempat. Akhir sekali ialah kesan ketiadaan tumbuh-tumbuhan terhadap sistem biosfera hutan merupakan habitat kepada pelbagai spesies haiwan dan tumbuhan. Kemusnahan hutan menyebabkan habitat haiwan musnah. Selain itu, ia juga menyebabkan sumber makanan haiwan menjadi semakin berkurang dan terhad kerana tumbuhan yang berperanan sebagai pengeluar semakin berkurangan. Lalu, ia memusnahkan habitat dan memutuskan rantai makanan haiwan. Seterusnya, ketiadaan hutan juga menyebabkan flora dan fauna musnah dan berisiko untuk pupus. Banyak spesies flora dan fauna akan mati, manakala sebahagiannya akan berpindah ke kawasan yang mempunyai habitat yang lebih selamat. Adakalanya, haiwan menjadikan kebun manusia sebagai tempat tinggal baharu. Contohnya, monyet. Baiklah pelajar, kita telah selesai mempelajari tajuk saling kebergantungan sistem iaitu interaksi antara sistem gunaan manusia dan sistem fizikal. Namun sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita bersama-sama menguji minda kita. Cikgu berharap pelajar sudah bersedia. Soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Gunaan Manusia? Bagus pelajar. Sistem Gunaan Manusia merujuk kepada penggunaan sistem fizikal untuk keperluan kehidupan manusia atau dengan kata mudahnya, bagaimana manusia menggunakan sistem fizikal untuk meneruskan keperluan kehidupan manusia. Mari kita lihat pula soalan yang kedua. Huraikan peranan sistem hidrologi terhadap kehidupan manusia. Ya, betul pelajar. Antara peranan sistem hidrologi terhadap kehidupan manusia ialah yang pertama, membekalkan air bersih untuk keperluan domestik. Yang kedua, membekalkan sumber protein seperti ikan, udang, ketam, sotong dan lain-lain lagi. Yang ketiga, untuk keperluan aktiviti ekonomi seperti mengairi kawasan pertanian, bahan mentah dalam perindustrian dan sebagainya. Dan yang keempat, membekalkan sumber untuk tenaga hidro. Pelajar, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat maju jaya semua.